0: A história contada em detalhes, contada em detalhes. Vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora, agora é Com jorias.
1: Olá gater, muito bom dia a você, bom dia ao Arthur Fabson, bom dia a todos. Olha, caros ouvintes, eu disse na semana passada. O fazendeiro Antônio Teixeira Sobrinho deixou para a construção e manutenção de um hospital de caridade. Então, dando continuidade ao que nós conversamos na quarta-feira quarta passada, é, sobre o legado de Antônio Teixeira Sobrinho, eu disse de que ele tinha deixado uma certa quantia para a construção e manutenção de um hospital de, de caridade. ressalta se de qualidade na cidade de Jacobina. Ele deixou na realidade meus caros amigos, ouvintes da rádio Jacobina FM 200 apólices da dívida pública federal no valor de um conto de réis cada uma. Condição imposta para o mesmo ao de fazer essa doação e o seu testemunho de que, seu testamento, melhor dizendo, de que isso deveria ser regido por um estatuto. E esse estatuto, efetivamente, foi configurado pelo mesmo. A coisa não era assim, Abel Prado, não. O Antônio Teixeira Sobrinho, ele disse o que era que ele queria. Então, no primeiro estatuto, no primeiro artigo do estatuto, estava lá, Deixo, abre, abre aspas. Tudo que eu falar aqui foi o Antônio Teixeira Sobrinha, que deixou no seu testamento. Então, abre aspas. Deixo para a construção e manutenção de um hospital de caridade nessa cidade, 200 apólices da dívida pública federal, no valor de um conto de réis cada uma, com a condição do hospital ser regido. Por estatutos, da seguinte maneira: no artigo 1, o hospital de caridade que pretendo fazer construir nessa cidade, deverá ter, no início, acomodações para 18 doentes, sendo 12 indigentes de ambos os sexos, e seis leitos para pensionistas, com todas as dependências a, a, a um modesto hospital dentro dos recursos que deixa para esse fim. No artigo 2 para a construção e patrimônio desse hospital, deixo 200 apólices da dita pública federal no valor de um ponto de réis, sendo 100 apólices para a dita construção e 100 apólices para o patrimônio no artigo terceiro para o patrimônio de acordo com o conselho diretor desse hospital pode as senhas apólices serem vendidas e o produto é empregado na compra de quatro, cinco ou mais prédios na capital salvador desse estado encarregando da cobrança destes a companhia Aliança da Bahia ou outra companhia de donidade reconhecidamente enviando mensalmente a importância dos alugueres à direção do hospital então meu caro ouvinte veja a perspicácia desse cidadão já de maneira bem, bem, bem clara de que ele tiria, ele gostaria de ter um suporte para que a coisa não ficasse só na construção e sim no, 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 na continuidade do andamento da movimentação desse hospital do funcionamento do hospital e eu quero que iria garantir isso veja o que ele pensou a 100 das 200 apólices 100 poderia ser comprado cinco ou seis ou quatro imóveis em Salvador e isso seria entregue à empresa à instituição de credibilidade no caso, na Bahia, antigamente existia a Aliança, que era uma empresa de seguros e que fazia muitos negócios, era o era monopólio de Salvador. E esses aluguéis seriam destinados para a manutenção do hospital. Veja que ele já era um visionário, ele pensava, realmente ele pensava na frente. Ainda dizia ele no quarto artigo a construção do prédio do hospital deverá obedecer as modernas sanitárias quer dizer, não era só construir um imóvel, não, não era só fazer um prédio não, e não era só colocar uma placa na frente dizendo que era um hospital, tinha de rigidamente, e ele era muito disciplinado, e mostra no seu testamento, de que obrigatoriamente teria de obedecer as modernas exigências sanitárias no artigo número 5 ele diz, nomeio para a escolha da planta do local e para presidir a feitura no caso a construção dos meios os senhores doutor Alfredo de Oliveira Souza e Eduardo Vieira Miranda e João Teixeira Soares, então ele fez uma comissão e essa comissão, segundo ele, após a minha morte, devem ser entregues as 100 apólices para serem vendidas pelo maior preço da ocasião, devendo o dinheiro ser depositado em um estabelecimento bancário idôneo e retirado à medida das necessidades da construção. <risos> que coisa interessante. Caso seja apurada a quantia de 80 contos de réis, devem ser gastos é, 60 contos de réis no edifício e 20 contos de réis no mobiliário e material cirúrgico. No artigo 6, sendo uma casa é, de depósito a cidade de Jacobina, indico o nome dos seguintes emibidos para o seu primeiro conselho diretor com o mandato vitalício então veja também de que ele teve um cuidado nas escolhas das pessoas que iriam gerir essa casa espinosa com e eu queria abrir um parênteses aqui, gente, e amigos ouvintes para nominar essas pessoas, são muitas pessoas, mas de uma maneira até de, um, de, um, de, um, de uma sequência, de um caso até, e de homenagem a essas pessoas que seguramente ainda tem parênteses jacobina. Então, é uma grande quantidade de homens, notoriamente de bem, a quem Antônio Teixeira sobriu teve a confiabilidade de entregar para formar o conselho diretor e ele diz muito claro com mandato vitalício então ele fala aqui nos nomes dessas pessoas, o que eu quero e que os senhores atentem bem para cada nome e vejam que efetivamente eram pessoas extremamente representativas e volto a dizer de confiabilidade então Ernestino Alves Pires Hermenegildo é Francisco de Carvalho João Antônio Graça João Teixeira Soares Eduardo Vieira de Miranda Carolina Feliciano de Figueiredo Galdino César de Moraes Antônio Pereira de Miranda Manuel Teixeira Valuá Coutinho Manuel Rocha Pires Joaquim Valoar Coutinho Reinaldo Jacobina Vieira José Teixeira dos Santos João Bernardo de Prito Davino Teixeira dos Santos Antônio Leite Santana Miguel Guerreira Amado Barberino José Rocha Pires José Dias Pires Leonelio Vemburgi José Antônio Valuar Coutinho Padre Manuel Magalhães Araújo Antônio Valuá Coutinho José Paulo de Carvalho Luiz Antônio de Carvalho José da Silva Cardoso Arsênio César de Moraes Hermógeno Jacobina Vieira José Gracindo Marques José Vieira Rocha Raimundo Azevedo Excelêncio Moreira de Freitas Passos Francisco Rocha Pires Manuel Marques Graça Gregório Teixeira Soares Bernardo Teixeira Soares João Dias de Souza Francisco Jair de Nema Eliezer César Seva Coelho Duval Aldo de Mesquita, Aderon, Aderson Brito, Antônio Mesquita, Ulisses Mesquita, Ricardo de Araújo, Manuel Graça, Manuel Grácia e Carolina, eh, Paulo Bento de Souza, José Gomes da Rocha, Joaquim Gomes de Oliveira, Manuel Joaquim Gomes de Souza, Antônio Teixeira Soares, João Teixeira dos Santos, Gilberto Souza, Antônio Teixeira dos Santos, Antônio Lisboa das Messeis, também farão parte desse Conselho Diretor os médicos, todos os médicos clínicos dessa cidade, o prefeito municipal, o doutor juiz de direito e o promotor público desta comarca. No artigo 7o, ao Conselho Diretor compete receber da comissão construtora do hospital o prédio imobiliário o qual devem estar prontos no prazo de dois anos olha aí, ele estabeleceu também o prazo para que fosse entregue à comunidade quer dizer, não era coisa infinita não. o dinheiro estava disponível ele disponibilizava o dinheiro, amigo mas também fazia as suas exigências é, examinado as contas apresentadas recusando-se se assim entender em dois terços do conselho diretor elejo o diretor geral do hospital que deverá ser um médico que resida nessa cidade nos últimos seis meses regularizar ter um regulamento interno do hospital que pode ser operado de dois em dois anos de acordo com a necessidade do serviço eleger no caso de morte ou renunciar ou renúncia, o substituto do, do conselho diretor é, reunir-se de três em três meses para examinar as contas do hospital e trazer sempre a público informando do seu movimento ele trazia também a comunidade para o seio da sua doação velar pelo maior rendimento do patrimônio do hospital no artigo 8o, as decisões do Conselho Diretor só serão válidas tendo a anuência da metade dos seus membros. O membro que é convocado por escrito no curso de um ano que não comparecer a alguma sessão, será tido como renunciatário e eleito outro para sua vaga. As sessões serão convocadas pelo Diretor-Geral ou por ao menos cinco membros do, diretor, do Diretório. No artigo 10, os médicos que se utilizarem do material cirúrgico do hospital assumirão o compromisso de prestar serviços gratuitos aos doentes pobres hospitalizados, de acordo com o regulamento do hospital. Então, olha aí também, outra coisa bem interessante é que ele enfatizava e queria que os serviços fossem destinados às pessoas sem recursos. E todos os médicos, se ali atuassem, eles estariam prontos, aptos a prestar em conta de todo o material que fosse usado. Também tem um artigo aqui muito interessante, onde ele diz, em hipótese alguma, nem a título de empréstimo sairá material cirúrgico algum do hospital. No 12 segundo, o diretor-geral exercerá essas funções por dois anos. De três em três meses, o diretor-geral prestará conta da sua gestão em relatório ao Conselho Diretor, que as aprovará ou não. Verificado alguma falta grave prevista no regulamento, é, do interno do hospital será destituído dessas funções em um prejuízo das penalidades legais da incorrer no artigo 4 a direção interna do hospital no que tange a enfermaria rouparia, cozinha, dispensa guarda do mobiliário e mais que o regulamento interno determinar caberá a uma comissão escolhida pelo conselho feminino Parágrafo único: Enquanto viverem serão presidente desse conselho a minha sobrinha Maria Prima Teixeira Soares e Dona Elvira da Costa Pinto Dias Pires. Indico para o conselho feminino as seguintes damas: é... Florentina Jacobina, Otacília Pires, Alice Mesquita, Carmélia Souza, Regina Vieira, Cândida Cardoso. Isabel Moraes Pires, Alice Gambugi, Rosa Souza Teixeira Soares, Flávia Mafri, Maria da Glória Miranda, Senhora Carolina Figueiredo, Maria Custódia Santos Coutinho, Maria Diadema Valuar Coutinho, Adelina Santos Rocha, Laura Góes de Carvalho, Basílica Costa Clementina Valuar Vieira, Maria Cândida Barberino. Maria Vicente da Graça Maria Tereza Guerreira Olívia Pires Graça Esther Pires Alto, Ana Fialho Santana Ana Rita Santos Vóes Maria Davina Soares Maria Marques de Carvalho Leonídia Carolina Frei Joaquina Teixeira Coutinho Auralina Pinto Pires Maria César Moraes Maria Rocha Passos Teixeira Deolina Teixeira dos Santos Senhora Paulo Soares Laudelina Teixeira de Brito Maria Rocha de Miranda Professora Maria de Lourdes Graça No artigo 15 O Conselho Feminino Se reunirá em sessão Em todo primeiro de janeiro De cada ano Aprovando ou reformando As regulamentações internas do hospital no artigo 16, em caso de vaga, o Conselho Feminino gerará uma substituta. No décimo ca... os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor. Os remanescentes servirão para pagamento dos impostos, dos legados e dar o restante a cem pobres desta cidade. Então, outro detalhe bem interessante desse testemunho, dessa, desse testamento, desculpe, é de que a, a preocupação de Antônio Teixeira Sobrinho era efetivamente com os pobres, com as pessoas sem recursos para bancar seus tratamentos. Então, ele diz aqui que os casos ali serão resolvidos pelo Conselho Diretor, e o que sobrar, né? depois de tudo pago, depois de tudo, então, de pagos impostos, e o que for absorvido por uma empresa qualquer, ele, o restante, o que sobrasse, deveriam ser destinados a sem pobres da cidade de Jacobina. Ele também nomeou, o, no seu primeiro testamento, o amigo Ernestino Alves Pires, é, para cuidar disso em segundo lugar ele nomeou do Francisco de Carvalho é, e em terceiro João Antônio Grassi em quarto João Teixeira Soares podendo também um juiz de direito no caso dos testamenteiros não cumprir essa disposição distribuí-los e nomear quem convir assim disse sendo testemunhas presentes José Dias Pires negociante, casado, residente dessa cidade, Aderson Brito artista, solteiro residente dessa cidade Manuel Graça, solteiro, negociante e residente dessa cidade Antônio Leite de Santana antigo negociante e residente dessa cidade João Sabaque de Oliveira, casado negociante e residente dessa cidade aos quais todos assinaram o testamento comigo primeiro tabelião é, que está à disposição, depois de escrita e lida por mim em voz alta, na presença das mesmas testemunhas e do testador. Foram praticados ato contínuo todas essas formalidades, de cujo cumprimento dou fé. E ele assina o seu testamento juntamente com todas essas personalidades. E o que fica caracterizado nisso tudo foi o cuidado que Antônio Teixeira Sobrinho teve em destinar o seu o seu o seu, a sua, o seu dinheiro não diria a sua fortuna porque era um homem realmente abastado mas que não, não titubeou em fazer o destino desse dinheiro amealhado durante uma vida e com muito sacrifício para efetivamente a classe menos favorecida, Jeidegomes.
2: João Joninhas é, é de se encantar com, com essa história do, do nosso querido. Eu posso dizer querido, né? Por o Antônio Teixeira Sobrinho. Muitos jacobinenses não sabiam dessa história. Tenho certeza disso, sem medo de errar. A gente não sabia por que se quer do nome do hospital levar o Antônio Teixeira sobrinho, o nome dele, né? Exatamente por, ter, por ele ter sido o benfeitor. E o benfeitor, Joninhas, sem querer absolutamente nada em troca. No seu relato, você disse aí que ele deixou algumas apólices, né? Alguns títulos da dívida federal que deveriam ser comercializados no maior valor, depois depositados no banco para que pudesse dar a, a condição de construção do hospital, seguindo as regras sanitárias, e depois recurso para manutenção, porque não adianta você construir, né? E não tiver recurso também para manter. Mas você cita aí no, no testamento um conto de réis. Você, meu professor, um conto de réis nos dias atuais hoje, Joninhas. <risos> qual, qual seria esse valor, Jonas Ferreira?
1: Gente, eu tentei fazer essa
2: conversa.
1: Essa conversão, né? Mas, mas não consegui. Consultei alguns economistas. Eu conversando assim, muito em particular com meu querido amigo é, Kurt Benchem, e sempre comento com ele sobre essas inserções no Brits Total, no programa Agora é com o Juninho. E o Kurt me disse: Olha, Junias, com absoluta certeza, com menos de 30 milhões, com o dinheiro de hoje, não se faria um empreendimento como aquele.
2: Caraca.
1: Mas... Então muito dinheiro. Veja, agora tem que se observar e enfatizar de que ele pegou parte dessa dessas apólices e solicitou a sua venda para comprar alguns imóveis em Salvador, ali na Praça da Inglaterra que era a beca do negócio, era onde fluíam os negócios. A praça da Inglaterra fica logo ali, próximo do, do hospital, perto do elevador da e vizinho as docas ao porto de Salvador. E na praça da Inglaterra é onde fevilhavam os grandes negócios. E ele queria que comprasse alguns imóveis lá, para com os aluguéis, com fazer a manutenção do hospital para que nada faltasse. Veja a ideia... Veja como um homem desse já pensava na frente, Geidé.
2: Queria... Um visionário para ajudar as pessoas, né? Um visionário pra pra...
1: E o objetivo era esse? É. Né? E outra coisa que me impressionou é de que ele fazia com que o hospital sempre estivesse na ativa, sem a necessidade de estar correndo lista para ajudar a Então, que tivesse sua autonomia financeira, o que é importantíssimo para qualquer. Outra coisa, gente, seria a escolha dos indivíduos, da sociedade. Sim, sim. Ele foi em cima, ele não, cham... ele não convidou, ele convocou, porque os homens de antigamente não precisavam até perguntar se queria ou não, Geider. Ele chamou e toda a comunidade se acercou dele, todos foram juntos, vamos que vamos, vamos juntos em prol da pobreza. Então, esses homens aí são homens dignos e referência. Todos os erros que eu citei agora, todas essas senhoras que eu terminei de falar, eles dividiam. Os homens cuidam das finanças, da manutenção, do hospital. As mulheres fazem lá o vestuário, a cozinha. Ele dividiu as coisas de maneira quantit quantitativamente e de maneira qualitativamente. Era realmente um visionário uhum. E o que mais me impressiona Um homem da roça uhum. Um homem da roça, gente, é Um homem que, que hoje Seria até né Nas suas ideias Mas que todos acorreram Arrudearam-se dele E colocaram esse hospital em evidência E que está aí hoje Servindo a comunidade Talvez não Da maneira como ele queria Mas Está
2: aí, é. É, sobrevivendo. Está aí, né, Juniz? E se não fosse esse? E, não é? Se e não tá fosse também. esse, terá que, será que teria surgido outro Antônio Teixeira sobrinho para implantar, né? Bom, é, nós temos ouvinte, então, viu? Que tem tá aí participando. Ao telefone, vamos falar com o Chiquinho Rocha, que está aqui participando com a gente. Olá, Chiquinho. Seja bem-vindo. Está me ouvindo, Chiquinho? Alô, alô Chiquinho, dá um pouquinho de retorno para ele aí Arthur Alô Chiquinho Chiquinho Rocha
1: enquanto o Chiquinho não aparece outro detalhe que tem de ser visto é de que todo garoto que se formava em Salvador ele quando principalmente o jacobinense né? se eu quero me é o jacobinense eles voltavam à sua terra e aí, onde iam concluir seus aprendizados? Na, 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 no hospital Antônio Terceira sobrinho Era lá que eles iam concluir os, o, toda a sua formação médica em Salvador. E entre esses médicos, aí chegaram vários, né, Giga? Chegou o José Horácio, o Aiso Vieira, chegou aí o Juma de Oliveira, é, Antônio de Pádua e entre eles estava lá o doutor Adelso Mota e, esse, e o doutor Adelso Mota é quem nos presta um depoimento de como ele usufruiu de maneira intelectual uh, toda uh, essa bagagem da, do hospital Antônio Teixeira Sobrião vamos ouvir
0: bom dia Geider.
3: bom dia Juninhas, bom dia a todos que nos ouvem meu nome é Adelson Mota Carvalho e quero aqui dar o meu depoimento sobre o que representou o hospital Antônio Teixeira Sobrinho em minha vida eu fui aprovado no vestibular para medicina em 1973 a partir de 1975 passei a frequentar o, o hospital Antônio Teixeira quando vinha de férias assim como também frequentava o Lajaque, que era o laboratório do Dr. Vavá. E foi ele que me incentivou a estagiar e que também prestava os serviços de análises clínicas para aquele hospital. Aliás, na época só tinha o laboratório do Dr. Vavá. Com sede de conhecimento, comecei ajudando os enfermeiros em seus cuidados de enfermagem, começava a entrar em contato com os pacientes. Os médicos plantonistas eram Dr. Carlito, doutor Manuel, Inácio, doutor Duval Mesquita, doutor José Horácio. Era um prazer dar os plantões, ajudar os médicos nas cirurgias, acompanhá-los nos atendimentos e assim poder sentir o quanto era importante iniciar do princípio. Fiz isso durante todas as férias até o final do quarto ano quando passei a frequentar o hospital da Irmã Dulce, lá em Salvador. Mas essa é outra história. Quando terminei minha faculdade e pós-graduação em cirurgia geral, meu sonho era retornar para Jacobina. Meu primeiro plantão como médico do hospital Antônio Teixeira aconteceu no dia 1 de janeiro de 1980, quando passei a substituir o doutor Manuel Inácio nessa época doutor Carlito não dava mais plantão tínhamos como anestesista a doutora Vânia doutor Humberto era o ortopedista doutor Juma pediatra cirurgiões que davam plantão eh, tinha eu José Horácio, Antônio de Pada depois chegou a Ayrton clínicos tinha doutor Duval e Weber depois Carlos Santana e doutor Nilton, ginecologista tinha doutor Elizabeth e os cirurgiões másteres os doutores Carlito e Manoel Inácio nessa época Carlito é, ainda não era prefeito considero que esse período foi o período áureo do, do, do hospital Antônio de Gira. nessa época resolvíamos quase tudo e poucos eram os pacientes que precisavam ser transferidos. Nenhum paciente voltava da porta sem atendimento. Tínhamos equipe de enfermeiros dedicados e conscientes da responsabilidade de cada um. Trabalhei no, no hospital Antônio Teixeira por quase dez anos, mudando para o hospital regional juntamente com os doutores Antônio de Pádua, José Horácio, Duval Mesquita doutora Vânia doutor Carlos Santana doutor Elizabeth e doutor Nilton motivados por não concordarmos com a politização do atendimento mas isso também é outra história tenho um sentimento de gratidão por tudo que vivi naquele hospital e embora tenha discordado com a forma de gestão daquele período sempre demonstrei respeito e reconhecimento de gratidão a todos que colaboravam para que aquela casa desempenhasse o um objetivo traçado pelo seu criador, que foi um homem simples, um homem que enxergou além do seu tempo e que fez valer o sentido de ter existido. O senhor Antônio Teixeira Sobrinho não morrerá jamais. Ele vive em cada um de nós que ultrapassou a porta de entrada daquela casa de saúde... E que de lá saiu vivo para contar sua história. Precisamos de mais Antônios Teixeira Sobrinhos. Não fosse o seu desvelo, o seu sentimento de desapego e de solidariedade para com os semelhantes mais desafortunados, não estaríamos aqui falando dele. Torço para que a nossa sociedade acorde e que seja cada vez mais vigilante dos reais propósitos daquela obra vimos no fechamento do HRVG o hospital regional o que acontece com as casas de saúde dependendo do humor e das intenções de políticos bom um abraço a todos espero que Antônio Teixeira Sobrinho mereça do nosso criador aquele lugar que ele sonhou para cada um de nós
1: Está aí portanto Amigos ouvintes, o depoimento de um dos médicos que vivenciou o hospital Antônio de Teixeira Sobrinho durante muito tempo, Adelso Mota de Carvalho, Zilma de Oliveira, Ayrton Vieira, é toda essa garotada que tá aí, Antônio de Fada, todos eles passaram por lá o Antônio Teixeira subiu prestando seus serviços e consequentemente também formalizando muito dos seus aprendizados além desses médicos, Geider, também ressaltar aqui a figura daquelas queridas enfermeiras que ficam a todo momento ali no leito do paciente no leito do doente prestando todo o seu amor todo o seu carinho, porque não é só ministrar remédio não Geider, não é só produto químico não, o, o o enfermeiro que presta o seu serviço, ele também transmite todo o seu afeto para que o paciente possa acumular e consequentemente amenizar seu sofrimento. Eu lembro da Luzia lembro da Margarida, da Zefa da minha querida ex-aluna que faleceu recentemente então, o Elias Geida, que foi um enfermeiro fantástico acompanhante dia e noite, noite e dia do doutor Carlos Alberto Pires Altro, o Jaime, em Finge, uma plena de pessoas e auxiliares e enfermeiros que efetivamente marcaram a sua época no hospital Antônio Teixeira Sobrinho.
2: Pois é, e esse relato do doutor do Adelso mostra, né, que também foi uma escola importante para os o, os neomédicos, né? Os os médicos que estavam na no seu início de 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 atuação profissional. O Chiquinho voltou a participar. Vamos falar com o Chiquinho Rocha aí ao telefone. Bom dia, Chiquinho.
4: Bom dia, Geide, bom dia, Jacobina. E hoje para mim é um prazer muito grande porque eu já tinha eu sempre estou no cemitério, a carneira do meu pai, quando alguém me mostra a carneira de Antônio Teixeira Sobrinho, que acredito que mereça de todos nós de Jacobina o carinho, o amor e o respeito pelo que ele fez com o povo, principalmente o povo pobre. Ainda que pessoas com situações superiores também precise, a gente só chega a conclusão. Ele fez por jacobina. Então eu tenho uma história muito importante que já falei contigo. Mandei umas fotos para ele. Por acaso descobri no túmulo desse cidadão todo acabado, como está aí na
2: foto. Na tela, e viu? Já Todo mundo tá vendo.
4: colocaram um outro túmulo na frente que eu devo brigar para tirar. Eu acho que o espaço dele não só tem que estar tá limpo, bonito, bem gelado, na mesma proporção que ele nos deixou aqui, Jacobina. É lindo. Você acaba de ouvir um médico falando no hospital, de um homem que já está morto, que não tem aquelas culturas, mas teve pelo menos a intenção de servir a um povo. E acho isso muito importante. Estou, nesse momento, ligando para a rádio para convocar o povo para que a gente faça uma reforma no túmulo desse cidadão que é o mínimo que nós pudemos fazer acho e abro mão para quem quiser ir para lá ajudar botar lá um dia dar cinco reais enfim devolver o mínimo do máximo que ele deu a essa terra então veja bem eu vou eu eu vou Arrumar, limpar o túmulo dele. E acho que Jacobina deveria estar solidário a mim, não para mim, mas para aquele que deu tudo para Jacobina. Infelizmente, tivemos políticas que o hospital não conseguiu ir para frente, tivemos bandidos tomando conta da política de Jacobina, que hoje o hospital é municipal. Você está entendendo? Então, tudo que a gente vê em Jacobina, estamos vendo acabar. Não temos luta de um povo que teme os políticos desonestos que estão aí. Mas, tudo isso, ainda a gente pode deixar de lado, partir para brigar, perder ou ganhar. Mas, respeitar esse cidadão. Tá de parabéns o, o doutor Adelson, mais uma vez mostra a Jacobina que hoje é rejuvenescida pelas pessoas que não estão naquela época, mas a coisa mais importante é nós sabermos que Jacobina teve grandes homens, homens de bem, que amavam essa terra a ponto, a ponto desse cidadão que fez isso, ainda que não tinha, não tenha herdeiros, mas ele demonstrou a Jacobina, o amor ao Caí e carinho. Então, eu queria aproveitar o seu programa e convocar o povo, vamos lá, limpar, lavar, ajeitar o túmulo desse homem. Quando pudermos, ir lá acender uma vela, só dizer uma coisa a ele, muito obrigado, mas nada eu não sei em que plano espiritual ele pode estar mas nós que ainda estamos aqui e que estamos à beira de receber benefícios dele vamos agradecer vamos esquecer tudo em Jacobina e agradecer o que foi dado nesse passado então Jeide eu lhe agradeço lhe convoco a você fazer esse trabalho nos ajudando que o povo vá lá ou vem aqui em casa, vamos para lá todos, vamos fazer pelo menos uma área decente, sem que ninguém construa nada na frente e que a gente tenha por eles só o carinho e o respeito e dizer muito obrigado Antônio Teixeira Subir
2: valeu Chiquinho, olha você tá vendo aí as imagens que o Chiquinho Rocha nos encaminhou é, do túmulo do Antônio Teixeira Sobrinho eu vou até sugerir as pessoas que não sabem onde estão onde está localizado o túmulo que possam procurar o Chiquinho a residência que Chiquinho sabe a localização exata para mostrar a situação que encontra. Chiquinho fala de um outro túmulo, de um outro jazigo. Foi construído à frente e ele pede para que seja feita uma reforma. Eu acho que é de grande valia por conta do que o Antônio Teixeira Sobrinho proporcionou para a Jacobina. Eu disse na semana passada, Jonas, na sua primeira intervenção, que foi um preâmbulo dessa, desse, desse programa de hoje, que merecia merecia um bucho de Antônio Teixeira Sobrinho isso que é homenagem depois da morte não é muito válido, não é muito não, é, não, é, não vale a pena, mas seria um resgate da história, né? como eu disse, eu tenho certeza sem medo de errar, que muita gente não sabe dessa história de Antônio Teixeira Sobrinho, o que é, quem era Antônio Teixeira Sobrinho? Muita gente que passou por aquele hospital sendo atendido, não sabe sabe que o nome é Antônio Teixeira Sobrinho mas porque o médico, né, foi alguém que, foi um prefeito, não foi um homem, um lavrador um agricultor, que tinha posses e que antes do seu falecimento, deixou esse hospital de caridade para o povo de Jacobina que está servindo até hoje nada mais justo do que um mínimo de reconhecimento ter um busto de alguém que não pensou em nada além do que ajudar a população a Silvana Barberino está aqui participando, dizendo o seguinte muito interessante essa homenagem a um jacobinense que fez a diferença na sociedade uma pena que uma obra de tamanha relevância foi palco de brigas políticas e de exploração por família tradicional, entre aspas que levou mesmo à falência, a pergunta é onde estão os imóveis que foram deixados para manter o hospital, Diz aqui aqui é a Silvana Barberino, Antônio Teixeira Sobrinho era um cidadão de muitos recursos e que não deixou de pensar nos menos favorecidos, é a observação feita pela Silvana Barberino, a Telma Belitardo tá dizendo maravilha de narrativa, parabéns também mensagem, o o Elton Bahia, o Elton Silva, bom dia, que ser humano maravilhoso, que fique esse bom exemplo, só gratidão, parabéns Joninhas, como sempre detonando no rádio brasileiro mande esse áudio para mim se possível assim que terminar o programa, a técnica vai providenciar, viu Elton, eu chego eu encaminho até você tem um, tem um, Chiquinho voltou? volta então com o Chiquinho, Chiquinho quer complementar algo Chiquinho, por favor é,
4: eu tenho que complementar porque eu fui de uma infelicidade incrível é mais do que justo nós prestarmos a homenagem de um busto desse homem no hospital que ele deu você está de parabéns prova que realmente a sua inteligência dá na minha de bala Ah, pai da inteligência da idade partirmos para essa luta eu estou pronto para ajudar, para mandar fazer o busto para nós botarmos na porta daquele hospital ou na, na praça enfim, onde for ele merece muito mais do que isso você está de parabéns eu fui infeliz quando não lembrei dessa homenagem que poderá ser eterna.
2: Perfeito, e a sua, a sua ideia da localização é perfeita. Porque poderia estar tá ali um pouco dessa história. Pra, é um local de grande frequentação, de, fra, de, de, de alta frequentação, porque as pessoas vão para o hospital e lá seria o um local realmente ideal. Perfeito, Chiquinho. Obrigado mais uma vez. Quem está assistindo a... Eu
4: agradeço e peço desculpas.
2: maneira nenhuma.
4: Precisamos lutar para fazer o
2: bucho desse cidadão. Olha, o Wellington nos mandou uma foto, que você está, quem está assistindo a gente, está vendo na tela aí o hospital, não Teixeira Sobrinho em 1966. Ainda tinha uma fonte ali na na Praça 2 de Julho, Jonias.
1: Pois é, Geida, eu vi atentamente aí o apelo desse querido amigo, desse jacobinense nato, desse raiz jacobinense, que é o Francisco Rocha Pires Filho. Sempre sensível, sempre atento às coisas que não acontecem em jacobinense eu acho que o túmulo, mais e principalmente do que esse busto, mas o túmulo ser preservado, ser feito uma nova edificação, eu me coloco à disposição de Chiquinho para que nós possamos, junto com a toda a comunidade, dividir, dividir o numerário, a quantia que for gasta. Uma coisa de maneira simples, mas bem objetiva, gente, é para quem visita o hospital, encontrar lá o túmulo decente desse jacobinense que só fez servir. Também o busto ali naquela praça, naquela entradinha do hospital, tem, um, tem uma árvorezinha ali, ali junto coloca um busto bem arrumadinho com uma placa, com os dizeres de quem foi ele e, e o porquê daquela homenagem ali, não é só colocar o busto, colocar também informações para quem chega até o hospital e veja a aquela edificação nobre e tão importante para o, o povo de Jacobina, principalmente o povo
5: mais, menos,
1: menos abastado e, e que necessitam de uma atenção mais diferenciada Jeeda, é, é, eu acho que é, é, essa campanha do Chiquinho ela, ela pode ser feita pelo jacobinense não precisa intervenção de, de poder público, nada disso, para evitar demora. Então a gente cuida disso, por que não? Se o, o governo municipal quiser também que faça o um busto que faça um memorial ali de, de bronze, uma coisa bem feita para que todos nós possamos apreciar. É... Olha, Geida,
2: eu queria. Olha, antes de você encerrar, deixa eu aproveitar que tem mais ouvintes aqui participando. Eu vou mandar para você, depois do programa, essa fotografia. Que mostra a, aquela região ali da Praça 2 de Julho e ao fundo o hospital de 66. Como a praça era mais bonitinha, viu, Joninhas? Até a praça era mais bonita e como está hoje um bebê de Rosemary, viu? É, o George está dizendo: Bom dia, existia um busto de Antônio Teixeira Sobrinho lá na Praça 2 de Julho, que não sabemos onde foi parar. Ele disse que existia, não sei se nessa época, em 66, já, já tinha ainda, enfim mas tá aqui o George fazendo essa observação. Bela história que seja, que essa seja a incentivadora de novas pessoas que detêm uma boa independência financeira e não vemos pelo menos de forma mais visível fazer nada pela causa social Chicão som, o Francisco Oliveira Chicão som. Chicão, eu, o, desde a semana passada a gente fala sobre isso, né? O cara que não que fez isso como ele fez, sem querer nada em troca ele não pensou em fazer isso para ser perfeito de Jacobina, para receber louros, absolutamente nada. Pensou na caridade. Joninhas fez o um relato aí, que dentre as, a, a, os pontos colocados lá no espólio, ficou recurso ainda para doação, para compra, de cesta básica, né? De alimentos para a população, né, Joninhas? Mais carente, né? Que... Exatamente.
1: Ele, ele teve o cuidado da sobra de se sem pobres, sem família. Sem pobres
2: é brincadeira, é, brincadeira, é brincadeira um negócio desse vamos à participação aqui do José Amiaçã, que nos mandou mensagem de áudio, o setentão agora José Amin, bom dia Zé Amin.
0: Oi Jédia, desculpa aí, teve uma falha aqui na, na no, 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 no meu celular, não sei se chegou aí, mas agora vai chegar o áudio correto. Bom dia a você, bom dia Joninhas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jacobina FM, sem sombra de dúvida, foi um um, um dos feitos mais maravilhosos que Jacobina recebeu durante toda a sua existência, foi exatamente essa casa de saúde deixada por Antônio Teixeira Sobrinho, que o que mais nos representa, não é o, o, o acervo físico em si, mas a história que nos deixa um exemplo de dignidade, cidadão que sempre serviu aos seus conterrâneos e à sua comunidade. Fantástico isso, e eu sempre tenho digo em todos os lugares, entendeu? É, nós, nós Nunca tivemos nem sequer a iniciativa de termos um museu. Imagine você uma simples estátua do, do, do Busto de Antônio Teixeira Sublimo. Coisa que nós poderíamos até criar através desse programa. Porque nesse programa, Joninha retrata e resgata. Tudo que Jacobina já teve e viveu em termos de tradições. Eu sei que o Joninhas tem muito mais, porque é, a história dos seus antecedentes, assim como a minha, entendeu? Nos fez aprender muita coisa dessa vida. E eu acho que é um legado que nós podemos deixar de exemplo para todo o povo jacobinense, principalmente para nossa família. Eu não tenho dúvida. Nós vivenciamos e vivemos tudo em cima dessa história maravilhosa, sem precisar sair da cidade. Tudo isso era nos retratado pelos nossos antecedentes. E eu Hoje a gente fica aqui, pasme, com uma situação, inclusive como colocou o, o meu amigo Chiquinho Rocha, de degradação do que vemos lá. Se quer, se quer, é, que eu acho, Chiquinho, que é até uma coisa que a prefeitura poderia fazer que ele não deixou isso aqui, não pertence à prefeitura. Hoje, eu acho que a própria prefeitura poderia fazer essa manutenção é, do, do túmulo de Antônio Teixeira Sobrinho. Fica aqui a sugestão e a outra sugestão. Vamos resgatar esses programas que Joaninha faz para que a gente possa construir a nossa história, entendeu? Pelo menos uma pequena, uma pequena face do que Jacobina já foi, do que Jacobina já vivenciou. Tanta coisa linda que nós poderíamos ter. Por exemplo, a primeira é, é, fundição da moeda brasileira, que é aqui, aqui em Riachão, em Taitu hoje, e muita tá, tanta coisa, mas é muita coisa mesmo, e Jacobina tem a história, Jacobina tem isso tudo que traz de exemplo para nós, jacobinenses, para os que vivem aqui, para todos os, os, os brasileiros de um modo geral. Eu fico realmente indignado quando ouço um relato dessa dessa natureza, entendeu? E conheço muito bem o relato da Antônio Teixeira Subil mesmo, porque eu tive uma irmã que também passou por lá, é médica, a doutora Laila Tufi, e a gente sempre ouvia realmente essas histórias políticas e essa situação narrada por doutora Deus, Mas isso não vem ao caso. O caso realmente é a gente hoje trabalhar. Pelo menos para ter um dentro de um museu tudo isso para que nossos é, futuros vamos dizer assim, residentes e, e pessoas que vêm a construir realmente Jacobina, com aquela vontade, com aquela garra de Antônio Teixeira Subiu, sirva de exemplo. Eu só tenho aqui a parabenizar e me prontificar a ajudar e a contribuir. Quando eu falo que essas histórias contadas por Joaninha merecem realmente um livro, um título, já que nós não temos um museu, eu acho que é uma coisa digna que nós podemos fazer, entendeu? Eu, você, João Jacques aí, construir é, todo esse legado em que os filhos de Jacobina deixam para todos nós e para o futuro dessa terra, muito obrigado e um bom dia a todos
2: Bom, tá aí José Amin participando também falando sobre essa história e de deixar registrado isso, É né? Importante dizer que essas participações de Jonas, todas elas estão gravadas, né? E já merece ser colocadas em livro claro que vai ter que se, para fazer isso tem que fazer uma seleção e uma degravação de tudo isso aí mas nada que não, não se consiga ser feito. Bom, tem mais outra participação, Joninhas, tem o doutor Pedro Gonçalves, final telefone aí, Arthur, oitenta que também nos encaminhou a mensagem de áudio. Bom dia, doutor Pedro.
6: Bom dia, gente Gomes. Bom dia, ouvintes da Jacobina FM. Bom dia, Jonas Ferreira Lima Filho, Joninhas, Joninhas, você através do seu programa agora com o Joninhas, tem trazido verdadeiras informações que tornam o jacobinense cheio de contentamento, cheio de orgulho porque simplesmente Joninhas é, esses nomes que você trouxe aí declinado por Antônio Teixeira Sobrinho são verdadeiro baluarte referente a honestidade tá é, e a fonte principal delas era Antônio Teixeira Sobrinho pessoa que realmente se dedicou ou se preocupou com os pobres deixando toda a sua fortuna para a, 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 a para a sociedade de Jacobina, principalmente a sociedade carente. Jonias, parabéns, meu irmão. Você está de parabéns. Mas muitos parabéns mesmo, porque você está trazendo à tona é, a história viva de um passado esquecido. Porque, Jonas, infelizmente hoje, o homem de bem, o homem honesto, ele fica. No esquecimento, ele cai no esquecimento, infelizmente. Hoje a tônica fundamental não é a honestidade, não é as reservas morais. E você, através do seu programa, está trazendo é, à tona essa, essa situação que deixa todos jacobinenses é, orgulhosos. Parabéns, Joninhas. Parabéns pelo seu programa. Continue. Porque você também é um daqueles que é, gostam de Jacobina, amam Jacobina, como tantos outros. Porém, não tem essa possibilidade ou essa facilidade que você tem de trazer a, ton, a tônica, a toma tá? essa, da história revivida e viva de Jacobina.
2: Valeu, doutor Pedro Gonçalves, nos ouvindo e participando também do Agora é com Joninhas. Joninhas, tem o Tinho lá em São Paulo, bom dia, Geide, é, meus parabéns para Jacobina, para você, para minha linda cidade, que bom que vocês estão falando do hospital aonde meus filhos nasceram, Antônio Teixeira Sobrinho, parabéns, é lindo isso que vocês estão fazendo. E você tá conhecendo, viu, Tinho, essa história de por que não tem o nome Antônio Teixeira Sobrinho, porque foi ele que deixou do seu, no seu testamento recursos para a construção do hospital, para manutenção do mesmo. O Antônio Veloso está dizendo essa história de Antônio Teixeira Sobrinho era menino quando meu pai trouxe a notícia da morte na Lagoa. A história que ele atirou em um pato, foi pegá-lo e se afogou. Você tem essa parte da história aí, Jônias, do falecimento dele, do Antônio Teixeira?
4: Não, nas
1: minhas pesquisas não ocorre isso de um jeito eu acho que não, não, não tenho absoluta certeza
2: dessa história é a história oral que o, o Eloso tá contando que recebeu a notícia quando era menino do pai que teria contado, o Oswaldo é, Paixão pode ser, sim.
1: pode ser que naquela época já tinha um fake news
2: né? <risos> <risos> ah, <Deus. risos> Oswaldo Paixão parabéns a Joninhas por, estar, por essa bela eh, narrativa sobre Antônio Teixeira Sobrinho, Oswaldo Paixão Elza Oliveira, bom dia Geira, ah se tivéssemos outros Antônio Teixeira Sobrinho esse é o meu pensamento, Artur, Arthur tá aqui balançando a cabeça, é bem assim mesmo se tivéssemos outros, né, Leusa? Maria Aparecida Oliveira Bom dia, Geider Gomes, todos os ouvintes Adelso Mota Cavalho, amigo querido excelente profissional, cuidou do meu pai, jamais esquecerei, manda também essa mensagem, o Edivaldo Bibia Pereira, o Bibia, que daqui a pouquinho vai estar no programa Gol de Placa ao lado do Jaiminho, bom dia a todos, parabéns a Joninhas, a você e toda a direção da rádio, belíssima homenagem. Joninhas, só me refresca a memória nesse seu relato aí, quando foi que ele deixou esse testamento, qual era o ano aí, quando ele já pensou na 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 ideia da construção do Hospital de Caridade, qual foi o ano mesmo? Gente, foi em 1933. Mil... Quatro meses depois, ele morreu. Olha aí.
1: Ele fez o testamento, como eu me referi no programa passado, sentado numa cama, ao leito, junto ao leito, estava lá um tabelião indicado por um juiz. Ele, ele muito organizado, gente. Ele preparou... Pensou tudo, tudo né? Ele pensou em, em um camarada... Eu, 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 rapaz, eu tenho impressão, não sei Deus deve colocar a cabeça de pessoas limitados, culturalmente como ele era, mas deve deixar esse exemplo, essa coisa de programar tudo de, de organizar tudo e de deixar tudo prontinho, gente tomem aí, Verdade. aproveitem tomem aí, tá, tá posta na mesa o prato que vocês precisam um camarada uh, fora de série e, e de, de um valor um humano um muito grande, Jeida, e ele desempenha, ele está ele, ele na hora de, de também nós pensarmos nesse fato, Jeida, um dos, dos predicados mais importantes da espécie humana, que é a gratidão. Então se Antônio Teixeira Sobrinho foi grato àqueles jacobinenses, destinando esse, esse hospital. O Nosso, como ele poderia até ter destinado uma casa de espetáculo, né? De pagode. <risos> Verdade. De pagode. Não, mas ele destinou o que o povo efetivamente necessita. Então, Geida, esse predicado que muito pouco é usado hoje, muito pouco é desempeado, chamado gratidão, tá na hora de nós nos unirmos em Jacobina e assessorar Chiquinho nessa sua, nesse seu trabalho, nessa dessa tua sua identificação de, de fazer o mausoléu de Antônio Teixeira sobre. Eu. eu me coloco logo à disposição. Eu estarei em Jacobina nessa próxima quinzena de agosto, na segunda quinzena, procurarei Chiquinho e tenho absoluta certeza que os jacobinenses contribuindo com 10, 15, 20, 50, 30, cem para que nós possamos fazer o, o mausoléu de, dessa pessoa importante. Para todos nós jacobinenses que foi Antônio Teixeira
2: Sobrinho. Peito, eu também tô nessa. Joninhas, eu quero mais uma vez lhe parabenizar por essa iniciativa de resgatar essa história e de proporcionar o conhecimento dela a inúmeros jacobinenses. Pessoas, inclusive, da região que são atendidas, que estão sendo atendidas agora aqui nesse hospital e que são da região e que não sabem dessa história. E o nosso agradecimento pós-morte a esse baluarte, Antônio Teixeira Sobrinho, que em 1933 do século passado pensou, em um momento imagina, início primeira segunda metade do do século 20, né? É, pensar na primeira metade do século 20, pensar em construir um hospital. Se hoje em dia já é difícil pensar em construir um hospital, que é, as construções ocorrem ou pela iniciativa privada que vai vender o serviço, ou para o serviço público, ou pelo pelos poderes constituídos, que é, reclamam que faltam recursos para construir hospitais. né? Imagina, na década de 30 do século passado, alguém pensar em deixar uma estrutura dessa para atender o jacobinense. A você, Antônio Teixeira Sobrinho, pós-morte, o nosso sincero e mais profundo respeito. E agradecimento. E a você, Joninhas, parabéns mais uma vez por esse resgate dessa história de Jacobina. A recuperação do mausoléu é de fundamental importância para ter um espaço até para identificar onde ele, onde ele foi enterrado, para as pessoas saberem disso. E esse busto no hospital, contando um pouco da sua história, também é de fundamental importância. A gente vai ter que encerrar até o programa, Joninhas, porque daqui a pouquinho nós vamos ficar fora do ar. A Coelba vai fazer uma intervenção lá no, no tombador. Para a troca do transmissor, tá certo?
1: Geider, é, eu queria fazer é, uma observação, de que essa história de amealhar dinheiro é, tem, tem suas, seus, seus balanços, Geider. Como domingo é dia dos pais, eu quero deixar uma mensagem a todos os pais, fundamentado especificamente sobre essa história do dinheiro. Será que o dinheiro é tão importante assim? Vamos
5: lá, em 2011, Steve Jobs morreu aos 56 anos de idade de câncer de pâncreas, deixando uma fortuna de 7 bilhões de dólares. Mais do que isso, ele deixou uma mensagem importantíssima para todos nós em algumas das suas últimas palavras. Aspas. Nesse momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, percebo que todo reconhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte iminente. Eu tenho dinheiro para contratar o melhor, na tarefa que for, mas não é possível contratar alguém para carregar minha doença. O dinheiro pode obter todos os tipos de coisas materiais, mas há uma coisa que não pode ser comprada, a vida. À medida que cresci, percebi que um relógio de 300 dólares e um de 3 mil mostram a mesma hora, que com um carro de 150 mil dólares ou com um de 5 milhões, nós podemos chegar ao mesmo destino. Que um vinho de 150 dólares ou um de 1.500 geram a mesma ressaca. Que em uma casa de 300 metros quadrados ou em uma de 3.000, a solidão é a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais. Vem do afeto que nos dão os nossos entes queridos. Então, eu espero que você entenda que quando você tem amigos ou alguém com quem falar, essa é a verdadeira felicidade não eduque seus filhos para que eles sejam ricos eduque-os para serem felizes então, quando crescerem saberão o valor das coisas não o preço coma a sua comida como medicina caso contrário, você vai comer a medicina como comida quem te ama nunca vai te deixar mesmo que tenha 100 motivos para desistir ele ou ela sempre encontrará um motivo para se apegar se você quiser ir rápido, vá sozinho mas se você quiser ir longe vá acompanhado os seis melhores médicos do mundo são a luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a confiança em si mesmo, os afetos. Em qualquer etapa da vida em que você se encontre agora, pare, agradeça e aproveite ao máximo as pequenas coisas da vida. E valorize o amor do seu casal, da sua família, dos seus amigos, para que quando chegar o dia em que a cortina baixar, você possa levar com você a verdadeira riqueza desse mundo.
1: Pois é, Geide, tá aí, portanto, uma mensagem a todos os pais no próximo domingo, e olha, Geide, eu queria deixar aqui meu grande abraço e reconhecimento ao querido amigo advogado José Coutinho Silva, a sua querida esposa Fânia, ao e seu filho Flor, enfim, todos aqueles que circundam, que rodeiam que estão ao redor desse jacobinense dessa pessoa que vivencia jacobina e que sempre lutou por jacobina que é o doutor José Coutinho então um grande abraço a todos esses que compõem a sua querida família a você Geida, o um meu grande abraço eu estou muito emocionado Geide, foi um dos trabalhos que eu fiz eu debrucei efetivamente com muita emoção porque eu tenho um grande reconhecimento a quem faz das coisas pelo torrão, pela terra Verdade. pela cidade, pelo município onde eu nasci e serei sempre grato desempenharei sempre a gratidão a todos aqueles que tratam a minha querida Jacobina com muita dignidade como o Antônio Teixeira Sobrinho soube direcionar os seus recursos um grande abraço a você. um abraço pra você Joninhas
2: um feliz um dia dos pais Deus viu? você obrigado, gente. antecipadamente e até a próxima quarta-feira com o nosso Jonas Ferreira, muito legal essa história rapaz, precisa ser sempre evidenciada para servir de exemplos aí a tantos gananciosos que fazem questão de ter um monte de zero à frente do extrato, né quando um zerinho diminui ali fica revoltado, passa a noite sem sono, né é terrível